0: Boa noite, boa tarde, bom dia a todos que estão nos escutando. Estamos aqui com mais um podcast Semente de Ciência, com os meus fiéis escudeiros, Emanuel e Leandro, e uma convidada especialíssima que vai se apresentada daqui a pouco para a gente. Mas a pergunta do dia é, menino não
1: chora? É isso
0: mesmo, Leandro.
1: Olha, essa pergunta é uma pergunta meio cabeluda, meio, meio problemática, né? Me falaram que ia ser é problemática no outro, eu queria evitar nesse, mas vai, vai ser meio difícil com uma pergunta dessa, Magila.
2: Pois é, é uma pergunta, é uma pergunta sabe, que é muito importante para mim, assim, sabe? Esse ano, como você sabe, então, tive um filho, né, o Arthur, e no início do ano eu já falei isso aqui nesse podcast, né, que eu li um livro chamado Seja Homem, e muito importante essa discussão, né, do... Não chora, porque a gente passa a vida toda ouvindo essa frase, né? O homem não chora. Ele é
0: homem, não precisa chorar. É, né? O homem
2: não chora, não chora, né? Que isso? Então, é, eu acho uma, uma reflexão muito importante. A gente chora se quiser, né? Chora se quiser. E se não se quiser sente chorar, vontade. não chora. Então, se vontade. Se, se sentir vontade. Não precisa chorar também se não quiser, né?
0: <risos> Tudo e bem? convidada. Pedagoga maravilhosa, minha amiga do coração, Luiz. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Se apresenta aí para o pessoal um pouquinho.
3: Olá pessoal, estou é, muito contente de estar aqui com vocês, viu? Foi um convite muito especial para mim e eu estou muito feliz de compartilhar essa noite gelada, né? Acho que aqui em Campinas, no Sul, acho que ainda é uma noite fria, mas com assuntos importantes aí, né? Aquecendo a noite. É, eu sou pedagoga, eu me formei em, na UNICAMP. E fiz o mestrado e agora estou em um doutorado na Unicamp, também na área de políticas públicas educacionais. Eu pesquiso a... Acho que o meu, meu eixo aí central de pesquisa nas políticas é a formação continuada de professores é, no âmbito dos países da América Latina, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E estou aí entregadíssima para pensar com vocês. E não chora, não chora. E... Pois é, então.
0: A Wiz também tem um fato muito importante que, a gente, que ela esqueceu de falar, é que ela é mãe de uma menina maravilhosa, que tá com cinco anos já. Meu Deus, Valentina, maravilhosa. E é importante e... falar que ela nasceu dia 8 de março. Um dia muito importante para nós. Uhum. <risos> nasceu na luta já, nasceu uhum. na luta. Uh, a gente vai falar um pouquinho sobre educação, mas na verdade é sobre a educação dos nossos filhos, né? Que eu, eu, esse tema, para mim, mexe muito comigo. E quando eu descobri que estava grávida de um menino, foi um baque, foi um impacto. Eu disse assim, como que eu vou criar um menino nesse mundo? Como? Como fazer isso? Eu toda feminista, toda querendo, né? Como fazer? E aí tu tem uma menina e cria ela maravilhosamente bem. Tem diferença a gente criar um menino e uma menina, tu acha?
3: Olha, eu acho que tem. Mas eu acho que é porque a sociedade já faz... Porque homens e mulheres é, vivem em condições desiguais. Né? Então, eu acho que essa diferença sim existe, porque a gente está... É, a gente luta né, por uma sociedade menos machista, por uma sociedade que busque mais igualdade de... social, que busque mais igualdade nas relações étnico-raciais. Né? Acho que a gente tem aí várias questões, principalmente no Brasil, para resolver né? no que se refere à questão da dignidade humana. Né? então é, são, são vários pontos então isso faz com que sim a gente tem que criar as nossas meninas e meninos de forma diferente mas não por uma escolha mas uma condição na qual a gente está inserida né eu não posso dizer para Valentina que ela e os que as pessoas vão olhar para ela e para outro menino da mesma forma porque as pessoas não vão nem né? eu posso sim dizer para ela que ela pode o mesmo que um homem pode, né? E que isso, infelizmente, tem caminhos diferentes, desafios diferentes, né? Então... Total, total, perfeito. Fala perfeito. É
0: isso. É... A gente... Eu acho que não deveria existir diferença, né? Mas eu acho que não estamos nesse nível, assim, de sociedade, de... Tem
1: muita gente querendo falar
0: já. Fala, Leandro.
1: Ah, eu, eu não ia falar hoje, eu ia só ouvir. <risos> Mas, assim, a, a. É o I, né? O I. O I, o I, o I. I. Vou falar o uh, Tá bom, tá bom. Uh, ela falou um pouco, uma, uma coisa assim que me, me deu a famosa lâmpada né, da ideia, que, porque quando a Nájula nos provoca né, de criar um menino, uma menina de forma. Diferente que ela teve um baque quando descobriu que era um menino. Eu lembro muito daquela discussão, assim, de que o exame para descobrir o, o, o gênero... Eu, eu, na real, vou cortar, vou, vou me corrigir. O exame para descobrir o sexo do, do bebê, ele vem carregado de expectativa, né? para muitas famílias. Ah, é um menino, então vai ser um, um jogador de futebol, vai ser um ator muito famoso, vai ser um, um político, enfim... Vai ser uma um me... cientista, é. uma cientista, uma menina... Vai ser dona de casa, vai ser professora, vai ser uma boa mãe, porque a maternidade é a obrigação da mulher, né? Então, quando a gente descobre o sexo do bebê, infelizmente a nossa sociedade ela fica, ela carrega uma caixinha e te entrega, né? Bom, o seu gênero é esse, toma a sua caixinha e viva dentro dela. Você não pode trocar a sua caixinha, né? É essa é a sua caixinha. Menino veste azul, menina veste rosa, né? E isso é, é, é para mim pelo menos assim é algo enfurecedor. É algo
2: muito ruim. É, sabe que o, o mesmo baque que a Nádia teve, eu também tive. E, então, pode, alguns podem pensar assim, né? Ah, a Nádia já teve esse baque porque ela é mulher e daí teve um baque porque eu um filho homem. Mas eu tive o mesmo baque e hoje, obviamente, a gente a gente fala assim, ai, ah, tu fala essas coisas, parece que não gosta. Não, a gente ama o Arthur, eu amo o Arthur, mas, mas eu sempre quis ter uma menina. Porque... Na minha cabeça, guri é, é guri. Assim, a gente tem essa visão de guri escroto, de machista. De... E eu falei, meu Deus, imagina a gente passar por tudo e ele, vir, sei lá, virar um, um homem escroto, sabe? Na, do pior tipo. Então isso me assustava muito. E, e hoje, a gente, e principalmente depois, então que. Uh, eu sempre comendo esse livro, né? Que mudou muito, assim, sobre as masculinidades, né? Que. Na minha cabeça, a masculinidade era muito fechada, né? Assim como a da maioria dos, dos homens da nossa sociedade. E esse livro me abriu, assim, para as diferentes possibilidades de masculinidades. Que e isso é, é muito bom. E, então, hoje a gente fica mais tranquilo, mas ainda tem um desafio, né? Que hoje a gente vai conversar sobre isso: que é sobre como criar, mesmo assim, uh, uma criança feminista, né? Então, que, pô, de novo, é mais um desafio ainda porque agora a gente está falando de uma criação do homem, né, defendendo o movimento feminista, né, ou pelo menos apoiando ele. E... Uh, eu queria fazer um comentário também aqui antes de passar a minha voz que o, o podcast aqui, né, do Semente Ciência, é, ele tem esse esse papel. Vocês já perceberam desde o primeiro episódio que a nossa ideia sempre é uma visão transdisciplinar e é por isso que desde o início, né, a gente brinca, né, cada um da sua área mas as discussões sempre transdisciplinares. E isso é a beleza da ciência. Então, muito obrigado, Luiz, por vir aqui conversar conosco. Eu acho que agora o Luiz ia falar, ela levantou a mão aqui. Eu vou passar para a Tia é,
3: Quando a Nájila né, conversou comigo pela primeira vez, assim falando sobre hoje, ela me perguntou exatamente isso. né? Como criar, então, uma criança política feminista, responsável pelo planeta, e eu, na hora, né, que respondi tudo e depois fiquei pensando assim, é, eu acho que antes da gente pensar como a gente vai criar, eu acho que a gente tem que olhar se a gente tá sendo, né, se a gente é. Então, né, e eu acho que o é, não é o é, eu acho assim, se a gente tá caminhando, eu acho que é um processo, né, não é uma coisa determinada né, eu não sou feminista, eu estou num caminho, né, buscando aí relações menos desiguais, feministas, buscando estudar, né, a gente sabe, por exemplo, o quanto o feminismo passou por diferentes momentos, eu olho, por exemplo, quando eu fui da graduação, eu é, participava do centro acadêmico, né, uma faculdade de educação, a maioria somos mulheres e como as nossas relações políticas eram muito diferentes das relações das meninas hoje, né, que ocupam esse espaço político dentro da universidade. então é óbvio que é um caminho, né? então é um processo. a gente, eu acho que isso que o Emanuel falou, né, a gente, é, a gente está nesse processo, a gente está aprendendo, né? e aí isso somos nós mulheres e homens, né, então eu, eu, eu penso assim, acho que olhar para a gente enquanto ser humano, né, outro dia me perguntaram assim, olha, eu muito, uma pessoa me falou, ah, eu estive muito tempo enganada, uma pessoa um pouco arrependida e agora eu tô olhando mais para a esquerda, o quanto isso é importante, eu falei assim, olha, eu sou antirracista, feminista, de esquerda, mas antes de tudo isso, acho que a gente tem que ser humano, né, então eu acho que isso é a coisa mais importante, né? E aí eu acho que com as nossas crianças é pensar o quanto a gente vem, vem, vem construindo relações e praticando, né? tendo atitudes é, nas quais essas crianças vejam essa humanidade, vejam esse humano, vejam esse comportamento, que ele não vai ser é, dessa forma o tempo todo. Porque a gente é imperfeito, porque senão também a gente cria Pero isso. É isso
0: que me dá essa agonia. Aí tu tocou no ponto. Eu vou, eu vou cortar porque eu vou, vou ter que falar. Fiquei nervosa. É isso que me dá essa agonia. Porque, assim, estamos em processo de construção. Estamos desconstruindo. Estamos uh, aprendendo, né? Eu acho que diariamente estamos aprendendo. E, e me dá um pouco de agonia de, de, de esse exemplo não estar sendo... Uhum. Na verdade, de errar, né? Aquele medo que todo pai e toda mãe tem, eu acho de, de errar e de não De não saber Continuar, assim E, e quando a gente fala na criação de menino Eu acho que é muito nisso que o Emmanuel Falou no início, assim O errar pode, é muito mais fácil Levar pra um cara pra se tornar um homem Sabe? Porque é muito fácil pro homem, a gente sabe É muito fácil pro homem ser escroto A sociedade deixa, A sociedade Passa em branco, né? Passa batido. assim. A mulher, essa mulher faz, comete um crime, aliás, se ela sai um pouquinho da linha, ela já tá fora da sociedade, é a pior pessoa do mundo. Agora, um homem é muito fácil, passa batido. Então, é muito fácil para os nossos meninos se tornarem, é mais fácil, é muito difícil eles serem feministas, né? Eles têm que lutar contra outro, toda uma estrutura. E é aí que eu me pergunto assim. Uh, Dá pra ficar falando o tempo inteiro em patriarcado, em machismo? É, dá pra falar assim com a criança, diretamente? Ou a gente vai ter que se policiar mais e vai ter que ser um exemplo e vai ter que... Porque eu, eu fico um pouco nessa, sabe? O que, que adianta ficar falando de patriarcado e de sociedade uh, dominada pelo,
1: pelo machismo? Que adianta isso para uma criança, sabe assim? Mas eu acho. Ah, Está te cortando. Desculpa te cortar, mas estar te cortando. E isso vai muito declarou assim, como o Manuel falou, a Luiz falou também. A gente está muito acostumado, e eu não vou usar a palavra natural porque eu não gosto dessa, da, dessa expressão, mas a gente está muito acostumado a ver homem agressivo, homem ativo, controlador, poderoso, mulher passiva, é, inclusive, uma curiosidade, né, a maioria dos casamentos em igrejas é, convencionais, a mulher ela é o degrau para o homem subir no sucesso, isso é uma, tá parte, é parte do, do ritual do casamento. Né? O padre diz isso, não sei se é padre ou se é outro nome, mas a figura lá, religiosa, bonitinha, diz isso. Né? Então a gente cria uma, uma imagem inteira de, de que o homem pode ser violento, e é, e é natural, entre diversas aspas, o homem ser violento. Uhum. né E isso cria um, um, um duplo ataque, né eu gosto de chamar assim de, de corte de dois bumes, porque muitas crianças homens, né, e eu me coloco nessa equação, a maioria das crianças homens e que não correspondem a esse padrão de agressividade, não se veem como homens ou não se veem figura de respeito, né, passa, passa uma policial os seus atos, as formas como andam, como sentam, como falam, os gestos, porque todo gesto que se aproxima da outra caixinha do gênero é um gesto perigoso, né. E aí quando a gente fala com criança, e eu, eu acho, né, tocando assim uma, uma ideia talvez, seja não falar de patriarcado, não falar de, de norma estrutural, não falar de, de padrões de gênero e sexualidades, mas explicar sem falar, né? Dar outros nomes. A gente está muito acostumado a usar nome técnico para tudo, e esquece que criança não viveu na academia, não viveu na faculdade, não, não leu o George Butler, não, não leu o Pau Preciado, enfim... E não vai entender, né? Não joga nada a uma criança de 3 anos que o patriarcado tá aí e, sabe, vai entrar por aqui e sair por lá, e me chamar de louco. Mínimo.
0: É, é isso, assim. E, e, mas, é, mas é fácil falar, viu, Leandro? Difícil.
1: Eu de sei, ser. eu tenho minha irmã de <risos> 8 anos em casa e, assim, eu, eu tento erro, erro e erro e hum. acho que de 10 erros, uma, um acerto sai. Eu, o, que
0: eu, o que eu queria falar disso que tu falou e que me lembrou assim logo que tu falou tem uma fala muito forte né eu bom eu, sou, eu assisti Big Brother né me julguem mas eu lembro do Gil falando que ele teve que ele homossexual da igreja mormon né então assim os opostos dentro de uma pessoa <risos> Nossa, é um absurdo uh, e ele fala que ele treinava para fa as falas dele Durante o dia. Então ele treinava com um amigo e dizia: Não tá muito afeminado? Assim, falas normais, falas do dia, porque ele não podia parecer afeminado para aquela sociedade que ele estava. Então, sim, muito forte. Eu vou te
1: cortar muito rápido, pra, só para complementar. Tem um tweet, um tweet mesmo, que ele ficou muito famoso em, em junho do ano passado, que fala assim: crianças LGBT criam um personagem em toda a sua infância e juventude e passam a vida toda tentando descobrir quem são porque se perderam já né, porque criaram essa máscara e aí eu me pergunto isso não é um pouco culpa da nossa estrutura de, de, de sabe dessa, dessa dinâmica doente
3: é eu acho que sem dúvida né é a condição que nos é dada né? então aí dependendo da condição que a gente tem familiar de sociedade, a gente vai criar formas de resistir, né? Porque eu acho que são formas de resistência. Mas quando a Nájula fala dessa preocupação, né? E dessa essa cobrança, eu acho que é algo que todas nós temos, né? Todas nós, famílias, assim, né? Porque isso também é outra coisa, né? A gente vai aprendendo a mudar os, os vocabulários de forma mais inclusiva, né? Então... Por exemplo, a escola da valina não fala reunião de pais, fala reunião de famílias, né, então a gente pensa nisso, né, então como que as famílias podem é, construir espaços mais conscientes para essa criança, porque eu acho que isso que o, que o Leandro está falando é isso, né, acho que isso que a Nájela também falou é isso, né, de que forma a gente é, dá oportunidade para a criança tomar consciência dessas coisas, De que forma que a gente faz com que ela perceba que ela perceba toda a contradição que tem na sociedade, né? Porque também a realidade da, da, da família não vai ser a mesma realidade das outras famílias, são famílias diversas, né? Então, é, é, é todo mundo aí para a gente construir, mas eu acho que a gente, assim, eu acho que, que a gente tem que também olhar para nós de forma real, né? A gente vai errar, a gente vai ser imperfeito, isso faz parte desse caminho, desse processo, mas é porque a gente também está tomando consciência dele, né? A gente também está aprendendo nesse caminho, e quando a gente, eu acho que quando a gente olha para determinado comportamento nosso, a gente reconhece que errou, a gente coloca em dúvida aquele comportamento é porque a gente não está levando as coisas no automático, a gente está refletindo, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? E eu acho que talvez a gente se cobre tanto, né? Porque a gente está num grupo de pessoas privilegiadas, né? Quantos por cento da população brasileira tem ensino superior? Vamos pensar aí que 40 milhões da população brasileira é analfabeta, 38 milhões analfabeto funcional e 11 milhões analfabeto total. Então, a gente está dentro de um grupo que consegue fazer esse movimento né, de, de refletir, de tentar sair do automático. E isso é importante para as nossas crianças e também acho que para outras crianças, né, para outras realidades, para outras famílias, criar outras possibilidades de se relacionar com essa criança. Né? Vocês falaram da violência com, é, com, relacionada aí com o homem, né, com esse jeito de te, de ter que se comportar, de ser machão, mas vamos também pensar na violência com a criança, nem né? De forma geral, né? Até pouco tempo, né? A gente sabe que é uma relação extremamente violenta. Eu, outro dia eu li o primeiro livro do Monteiro Lobato com a Valentina, As Reinações de Narizinho, As Reinações de Narizinho e eu vou trocando... Diversas expressões, eu praticamente para, para, vou para, para,
1: para vou
0: tu, é. tem, tu tem que ler já
3: pensando...
1: Para é,
3: sim, sim. É. É, e aí eu vou mudando não só as questões da, daquela sociedade racista, é, colonial, né? não que a gente tenha saído de, desse pensamento colonial, mas mais ainda, né? assim há, e inclusive, eu, 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 uma coisa que, eu não, que as pessoas não falam do livro do Montrelo mas ele é extremamente violento. Então, assim, como é a relação dos adultos com a criança? Ah, vem cá que eu vou te dar uma palmada, vem cá que eu vou te dar uma chinelada, a varinha, não sei o quê. Então, a gente também vem se construindo muitas, muitas relações que a gente viu que não deu certo, né? A gente tem índices de violência, índices de racismo, índices de feminicídio, né? Aqui na minha cidade teve um feminicídio no meu prédio ao lado, que foi notícia na região, de domingo para segunda-feira. Né? E então, É inacreditável,
0: né? Eu fico chocada que ainda acontece esse tipo de coisa.
3: E acontece muito, né? É, a gente tem esses índices todos altos, né? Enquanto Brasil, enquanto. Até porque a gente vive e, e tudo isso piorou, né? De 2000, eu falo de 2016 para cá, porque a gente foi é, o que a gente tinha alcançado aí na, nessa busca né? de relações mais, mais iguais enquanto sociedade, né? A gente. Tá, tá a gente autorizou
0: né a gente autorizou que que aparecesse aí o, o pior do ser humano hoje uh, o, o Is, nesse sentido que tu estava falando uh, eu fico muito uh, ansiosa para momentos do tipo assim a, a gente vive numa sociedade totalmente capitalista e numa cidade que divide né homem de um lado mulher de outro pra tudo, então eu fico imaginando assim vou num shopping com o Benjamin se um dia puder ir, né? se a pandemia um dia deixar vou num shopping com o Benjamin cara, tá lá dividido? meninas de um lado, esses dias eu vi na, numa loja lá, não me lembro qual era agora a entrada era diferente tinha uma entrada pra menina, tinha uma entrada pra menina eu fiquei, cara claro que não tava escrito menina, nem menino né? mas tava lá, tava separado e eu fico assim como que faz? Não leva? Não, não expõe? O que, o que põe numa bolha? Fecha numa bolha? É, porque, porque é isso que eu me sinto às vezes fazendo com o Benjamin. Assim, vamos deixar na nossa bolha, que a gente pelo menos está tentando, e não expõe para a sociedade, não,
1: porque se expor está complicado. É... a Desculpa isso. Inagila, sabia que quando eu era pequeno, né, um, um fato meu mesmo. Eu tinha muito medo, assim, tipo, um medo absurdo de usar qualquer peça de roupa rosa. Até que alguém me falou que não, porque roupa de rosa masculina não é rosa, é salmão. Olhem olha o um discurso. Entende? Porque roupa de rosa é feminina. Agora, roupa salmão... E pode. Entende? É algo assim...
3: Eu acho que quando ah, eu ia falar, e agora me voltou de novo, quando a Nájila fala assim, Ai, como que a gente vai falar do patriarcado, do feminismo, é, e de todas essas questões que são muito sérias com as nossas, nossas crianças. Né? A gente fala, fala...
0: Deixa ela dar
2: um oi. Não tem problema, tudo bem. Deixa oi? ela dar um
3: oizinho.
0: Sim, né? Ela pode vai participar do nosso lindo. podcast. Eu acho que
3: tem uma coisa... Nossa audiência Ô Vale. É, a a Nájela falou Que ela foi num lugar e tinha coisa de um menino O que, que você acha sobre isso? Eu acho
2: Que não tem nada a ver Então tá pronto, gente. Podemos finalizar nosso podcast Tá, tá entrega a mensagem E agora
1: uma criança ensinou três adultos Aqui a, com quatro adultos como não, se Sim. Bom, é, aí
3: a Magila falou assim, nossa, será que, que, que vale a pena? Eu acho que assim, o princípio da gente não estabelecer relações violentas é o diálogo, né? Eu, eu acho que conversar vale muito a pena, né? E eu acho que também é um processo de aprendizado, porque é, a nossa educação não foi uma educação, é, no sentido mais geral, né? Pensando aí a história do Brasil e a história da ditadura e tudo mais, não foi uma educação foi uma educação violenta, foi uma educação que recentemente tinha saído, é, da, um período que recentemente tinha saído da ditadura, né? Então, a gente ainda está nesse processo. Então, eu acho que o diálogo, ele é extremamente importante para a gente falar dessas coisas, né? É claro que muitas situações, a gente não vai usar o termo patriarcado, mas a gente tem inúmeros exemplos para falar de patriarcado. Né? A gente pode falar de muita coisa. E as crianças, elas são muito inteligentes. Elas fazem relações, assim, fenomenais, assim, que você fica uau, não acredito. Por exemplo, outro dia, eu, um dos livros que eu li com a Valentina foi o da Malala. Né, que está aqui, eu fui me inspirando e fui lembrando das nossas conversas, e aqui fala da educação, fala do, 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 do diálogo, né? fala o quanto ela, ela tinha uma educação diferenciada das outras pessoas da, 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 do, do país que ela morava, e fala o quanto o pai dela lutou ela, cedo para ela estudar. Bom, e aí um dia a Valentina falou assim: Mas mãe, como assim? Antigamente as pessoas não iam para a universidade, só, só os homens iam para a universidade, as mulheres não, igual na casa da Malala, que ela não podia estudar. Aí ela falou assim: E isso é muito estranho, mãe, porque universidade é uma palavra feminina?
0: Maravilhosa. Cara, a Valentina tem as melhores correlações. Eu, eu tenho uma história, eu ia deixar para o final, mas eu vou contar, porque agora eu me lembrei.
2: Mas quer guardar ah, para a audiência? Eu ia guardar para a audiência,
0: mas pessoas... eu vou, vou, vou contar essa história que foi quando eu uh, fui contar para... Fui contar não, fui conversar com a Luiz sobre o Benjamin, por chamar de vídeo, e claro, com a, com a Valentina. Eu nunca vou me esquecer dessa história. E a... a... Eu sempre falo, né? Eu nunca falo, ah, é o, o, o menino. Eu falo, é o Benjamin. Eu, eu, eu evito usar, é o menino, é a menina. Eu falo é o Benjamin, é a Valentina, né? Tem, tem nome. E aí a gente comentou: Ah, eu, eu, o Benjamim, não sei o quê. E a Valentina, muito esperta, muito inteligente, perguntou: Mas é um menino ou uma menina, mãe? Aí a Alice é um menino, o Benjamin, filha. Mas não tem isso de nome de menino e de menina. Podia ser qualquer coisa. Cara, foi assim o primeiro start. E assim. Foi um start que ela teve e que me deu, assim, claro, é óbvio que para ela não tem essa diferença. Então, assim, a Valentina é diferente, tá, gente? A Valentina é evoluída <risos> nesse sentido.
2: Ela é evoluída ou ela teve uma educação, né, que permitisse, então, enfim... <risos> porque ela é evoluída, é, né?
0: por, por que vocês acham que eu chamei a Luiz, né? Porque eu, já, eu, eu via o que a gente conversava sendo uh, na vida real, assim. Eu acho que tudo que eu que eu aprendi com a UIS, quando a gente fez... Ah, a gente não falou isso ainda, né? Que a gente fez o, o nosso doutorado. A gente se conheceu em Valência e eu conheci a Valentina, a UIS, lá, numa situação totalmente diferente. E eu via na prática uma educação feminista, uma educação de igualdade, uma educação que questionava. Isso que é o mais interessante, assim. Eu, eu lembro de muitos momentos da, da Vale ser instigada a questionar. Mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? É isso mesmo? Então, é, é, esse é o meu próximo tópico, que eu queria muito falar. Como que a gente faz isso? Tu vai falar sobre isso, Emma? Pode falar.
2: Não, na verdade, só para porque eu peguei esse teu gancho aí, antes passar para o Isa ali a, a comentar isso, porque uh, às vezes eu fico pensando se o, o, a questão é a educação feminista ou o uma é a educação, né? Porque... Uh, eu, eu, não, eu, eu acho que a gente bota o, o feminista depois, eu acho que é importante para uma questão agora de, de identidade, né? Mas a, a própria educação, como uma coisa, eu nunca deveria ser uh, antirracista, anti né? Anti homofóbica feminista. Então, lógico, ah, a educação feminista, na verdade, é uma educação o, o ideal. <risos> é, eu só que se você comentar, porque eu chamo atenção, né? Porque. Pô, a gente também, né, a gente não teve uma educação feminista, mas a gente foi, eu vejo que uma educação foi bem educada, pô, a gente é de respeitar o próximo, de respeitar as diferenças, de não ser racista, não ser um Mas, próximo. mesmo é.
0: assim, mesmo dentro do nosso... A gente já falou sobre isso aqui, né, mesmo dentro da nossa família, que é uma família, os pais uh, né, que estudaram, tiveram uh, condições, ou seja... Dentro dos nossos privilégios, nós tínhamos questões machistas dentro de casa.
2: É, mas aí, na é, é aquilo que eu sempre falo, não, não, necess, não necessariamente nós, mas sim a sociedade é a machista. Então, é que a gente não tem como nos tirar dessa sociedade que a gente vive, ainda mais nos anos 90, que tu ligava a televisão não, de tarde claro, e claro, tinha tudo do Gugu, sobre
1: isso.
2: entendeu? Exatamente mas, sobre isso mas que, eu é que Só para tirar um pouco, do talvez, da responsabilidade. Não que não exista a responsabilidade dos pais, mas eu acho que sim, tem, tem um peso muito forte da sociedade que tem um ponto que ah, os pais não têm mais o que fazer. Tu vai ligar a televisão domingo de tarde, tá dando piscina com o Google. E a piscina do Google é muito legal, né? Mas, pô, tô tomando machismo, né? Porque é um negócio que é legal no sentido de que todo mundo assistir, ele tá, né? Aquela é loucura. Então, é tipo Big Brother, se não assistir, tu fica sem assunto, né? Na época. Então, só, uh, só pra comentar essa questão da educação, porque eu acho que. Uh, a palavra hoje eu acho que falar de educação feminista é importante porque tem uma questão de identidade assim né de, de levantar o, o movimento uh, mas uma boa educação já teria tudo isso dentro.
1: Eu acho que mais do que identidade então eu vou cortar um pouco o Emanuel rapidinho da pegar é uma questão de luta né? de, de, de luta política, de luta contra uma estrutura e a gente sabe que a estrutura é machista e é sexista. Então, uma educação, simplesmente educação, é, pura estrutura, vai ser machista sexista. E talvez o adjetivo é, feminista, ou educação crítica, ou educação ambiental, como se usa mais a labirária ambiental, seja justamente esse lembrete de, de luta, de rompimento de padrão, né? de rompimento de estrutura, de não, essa educação aqui, ela não vai concordar com, com o que você está me falando, com azul para menino, rosa para menina, Menino violento e menina passiva. Não. Para. Volta uns degraus, lê um pouquinho, estuda e depois vem. Sabe, eu acho que o aditivo, ele serve mais para isso. para um start na luta.
3: É, eu ia falar aquela hora e aí eu me perdi com a fotografia aqui, né? Porque a gente tá todo mundo sendo fotografado, mas um making-off. E aí eu me perdi na resposta, mas eu vou começar de trás para frente, eu notei para não me perder. Eu acho que quando o Emanuel fala de educação, é, eu penso assim, é, me veio Paulo Freire, né? Então não existe educação neutra. Então assim, toda, todo processo educativo, ele é ideológico, ele é político. Né? Então, seja qual for a educação que nós tivemos, que nós tivemos ou que a gente vai oferecer para os nossos filhos, ou de contexto, eu acho que a primeira coisa é enxergar, não existe neutralidade nesse processo. Né? Então, aí a gente já olha para os grupos que defendem uma educação neutra e fala, olha, ela tem um posicionamento. E aí o Manuel me fez lembrar de outra coisa, né, quando a Nájila tava falando essa coisa do, do, da, da Valentina, né, e tudo mais, né, ela falou assim, é, ele falou, ah, da, da criação, né, eu tinha uma amiga que falava assim, olha, as pessoas chegam em mim e falam, nossa, como seu filho é bonzinho, como ele é educado, como ele é isso, nossa, como que, que, né, nossa, como é meu filho, eu faço tudo, ele falou assim, não, ele é assim porque eu tô criando ele. Por que, que a gente acha que, que todo o trabalho de uma família educar a gente desconsidera muitas vezes? E a gente acha que, olha, é da criança. Sim, existe muita coisa que é, sim, que é da criança. Mas, assim, o, o contexto, o meio, né? a forma como a gente dá possibilidades vai construir... É as ferramentas que essa criança vai ter para lidar com as situações, né? Então, olha, eu acho que, que é isso, né? É, é muito difícil educar, é muito difícil é, criar, eu acho que a Nádia e o Emanuel passam por isso, né? A gente fica buscando curso antes, faz grupo de pré-parto, pré pós-parto, introdução alimentar, vocês não chegaram ainda, né? Eu tenho uma boa dica. nessa! Introdução alimentar sucesso. Ai, adoro! Assim, curso de introdução alimentar, curso. Então, né, a gente, a gente busca muita informação, né? E claro que também junto com essa busca de informação, de conhecimento, a gente também é, segue os nossos instintos, a nossa história, a nossa realidade, porque não existe uma receita para criar um filho, né? Mas eu acho que também é, 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 a gente tem bons resultados, o que eu quero dizer é, vale a pena, né, e eu acho que as famílias que, que conseguem cada uma a sua forma, porque eu acho é, que não existe receita, né, cada família é uma família, cada história é uma história, cada criança é uma criança, é, mas que conseguem olhar, né, para essa forma de educar, para esse processo sair do automático, acho que a gente vai conseguir é, ter aí seres humanos, né, crianças jovens, adultos, que vão se relacionar de uma maneira mais é, humana, mais, tipo, com maior respeito, com maior consciência, né? Eu, eu, eu acredito muito nesse processo. E aí, voltando, o Emanuel e a Nália já falaram da ilha, né? Ai, mas a gente vai criar uma ilha? Eu acho que não dá, né? Eu acho que a gente tem que, que, ser, tem que trazer a realidade à tona. Né, eu acho que a gente tem que falar das diversas possibilidades, né? Do mesmo jeito, olha, na nossa família é assim, mas vão ter diversos tipos de família, diversos tipos de realidades, diversos tipos de religião, diversos tipos de corpos, cabelos, nacionalidades, né? Então aqui em casa a gente já tem, a Valentina tem uma mãe brasileira, um pai argentino, então é, tem, existem di diferentes países com diferentes culturas, né? Então eu acho que dá para a gente falar, e quando a gente fala de outras formas, a gente também faz com que essa criança respeite as outras formas, né? Porque se eu falo para minha filha, é, olha, a gente não bate aqui em casa, a gente acha que essa não é uma forma de se comunicar, de se relacionar, acho que existem outras formas. E aí vem uma amiguinha um dia e fala assim para ela, olha, eu vou te dar uma chinelada. Ela chegou em casa e falou, mãe, por que ela né, vai me dar uma chinelada? Né? E ficou questionando, disse, olha, existem relações familiares onde as pessoas é, resolvem com violência e você não vai ver só isso nessa amiguinha que falou da chinelada você vai ver isso em diversas situações mas o que a gente pode fazer quando a gente está diante de, um, de uma situação da qual a gente não acredita que é a melhor forma de se relacionar né então eu acho que tem que ir para o shopping eu acho que, que, que tem que ir para o shopping, que tem que ir para o parquinho que tem que ir para diferentes bairros da cidade, para diferentes cidades, para o campo né? eu acho que Quanto mais possibilidades a gente conseguir oferecer, melhor, porque eu acho que nós é, somos muito dualistas, é certo ou errado, bom ou ruim, é, bonito ou feio, é, pode ou não pode, é, tá na moda ou, é, ou é, tá, é brega, porque isso já apareceu aqui em casa também. É cringe. Então, <risos>
1: É, que agora,
3: então, né? entre, então eu acho que entre esses dualismos existe muita coisa né então eu acho que entre essas mas a gente tem isso né ou é certa ah, então eu acho que quando a gente quando a gente aí, aí pensa nessa coisa de uma como que a gente estimula né o, o questionar a curiosidade a pergunta ensinando para ela que ou então propondo, sugerindo, que olha, ah, tá, mas não pode, então será que não tem um terceiro, um quarto, um quinto? Às vezes eu falo para a valentina, não, a valentina a gente pode ter o um plano A, B, C, D, a gente pode ter muitos planos, porque tem hora, tem, tem momentos na nossa vida que as coisas começam a não dar certo não dá certo, e aí, como que a gente vai ressignificar esses processos, né? E aí só, só anunciando que, que essa criação, para questionar, para indagar, é, assim, infinito, viu? Depois que elas aprendem que dá para perguntar muita coisa, olha, a gente é um que volta. tem que ter fôlego <risos> para responder tantas perguntas.
0: Mas é ótimo, acho que é isso que a gente está buscando. Eu, eu, pelo menos é isso que eu busco, né? Eu, e é isso que, para mim, vai gerar uh, pessoas e seres humanos que vão... Questionar a uh, política, vão um, uh, questionar tudo, né? questionar a ciência, inclusive, <risos> e, e, e trabalhar com ela.
1: Né? Uh, isso, Leandro, deixa é, eu, eu, eu te cortar. É, eu acho tão legal né, falar sobre isso. Eu, eu não tive uma educação feminista. Né? Eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo também não tiveram uma educação feminista a gente consegue enxergar é, essas coisas que aconteceram principalmente com terapia faça terapia a gente todo mundo faz terapia maravilhosa. Uh, mas eu queria muito contar um relato eu também no chap final tá na não vou deixar a audiência Glute com com esse podcast mas uh, eu por exemplo tenho uma namorada ele me frequenta aqui em casa tranquilamente a gente sempre conversa sobre isso com, com a minha irmã e minha mãe é maravilhosa e eu uma vez tava trabalhando estudando e eu tava ouvindo a minha irmã brincar na sala e aí ela me chamou para brincar para brincar com ela e aí era uma família com duas mães né com duas barbies e aí ela explicando não são duas mamães que nem você e seu namorado e eu, só que são duas meninas assim então tá bom tá aí ó tá aí, eu achei exemplo. eu achei um gesto tão significativo sabe tão pequeno porque não teve estranheza, não teve... Sabe? Não é pequeno,
0: é gigante, é um gesto gigante. E, e são essas coisas que fazem eu acreditar, assim, que, que é possível, sabe? Mas que me dão medo, assim, me dão medo, porque, sim. de novo, eu... Uh, e ainda mais agora na pandemia... Mas isso vai acabar, isso vai Mas na pandemia a gente vive cada vez mais nessa bolha que eu, dentro de um, uma relação heteronormativa... Dentro de uma família, dentro dos padrões, né, na maioria. Eu fico pensando, Jack, vai, né, e, tem que encarar a realidade,
1: assim. E dentro da nossa bolha né, de, de pandemia, a gente tem referências cada vez mais dentro da bolha, né. Exato. E, né? E, na real, isso é uma questão, né, como a gente fura a bolha na pandemia? Porque na pandemia para paro a bolha é só na casa, né, e como é que apresenta a realidade para a criança? Como fazer isso?
2: É, sabe que, mas ah, eu reflexivo aqui a conversa, porque tem uh, tem vários pontos, assim, que a gente vai pegando, e a gente, como a gente tá vivendo muito agora tudo, né, né, a gente acaba uh, refletindo um pouco mais, talvez, mas uh, um, um ponto, né, que é essa questão de levar os lugares e eu concordo totalmente com o que o Luiz falou a gente tem que realmente colocar, isso é uma coisa que inclusive a gente refletiu muito aqui em casa porque a gente pensa assim, né, como a Naja falou, as a, e a gente tá comentando que a sociedade é machista, racista, homofóbico, né? Tudo aquilo que o capitalismo nos traz. Uh, mas, às vezes, dentro da família, não por maldade. Ah, sei lá, um, alguém faz algum comentário, assim, ah, uh, olha ali as guriazinhas, né? Pô, o Arthur tem cinco meses, entendeu? É. é uma estrutura, né? A gente
1: reproduz É uma ela, estrutura.
2: Né? Mas, e, eu, e tu percebe que não é por maldade. Não é por maldade. Não, tipo, a, a, a gente se brinca, né, que fala, ah, o machinho da avó, sabe? não é por maldade, ela quer dizer, ah, o gurizinho dela ali, sabe, porque ela é acostumada a falar sobre isso. E a gente, em vários momentos, para aquelas pessoas que já tem intimidade da família, a gente corrige, né, então teve um caso agora bem recente, né, que ups, o, o Arthur estava olhando uma flor em cima da mesa, assim, tava olhando pra flor, brincando que é colorida, assim, né. Ah, não, olha pra Flor que não é pra te gostar de Flor. Mas como não? Pode. É pra brincar cinco assim formas. Sabe? Mas que são detalhes que. <risos> Enfim. mas, mas eu acho Tem que, que ter é, coragem, é, né? Eu acho que isso é
0: importante, essa tem que ter coragem.
2: educação pra... que a gente tá falando feminista, ela vai começar agora, num ponto que a gente tá, que o Arthur não nos entende necessariamente, uh, não conversa conosco, né? Ele até interage, mas de uma forma muito mais uh, no olhar, que a gente brinca, né? Uh, é, é uma educação da sociedade, das pessoas que estão ao nosso redor. Uh,
1: e, é, mas é, acho que é isso, parte, né? A gente reproduz muito. Até, e é muito daquele discussão assim, que a mulher ela não é machista. Ela reproduz machismo, muitas vezes. É uma pessoa preta, ela não, ela não é racista, porque ela não, ela não colabora com a estrutura que aprisiona ela. Mas ela pode reproduzir ela aprendeu aquilo a vida inteira, né? Então, é, é muito difícil. E isso que o Manuel falou é precioso demais. Tipo, como eu falei antes, né? Que eu, por exemplo, como pequeno, não usava rosa por medo, né? Muito medo. Então, a gente cresce com esses estigmas na cabeça, né? De, ah, o menino não pode chorar, a menina não pode jogar bola na rua até tarde, por isso é brincadeira de menino, né? E e por isso que eu pergunto né como fazer a educação como mudar né como como lutar porque isso envolve esforço envolve uma, uma gama de cansaço e de força né e água mole em pedra dura tanto baixo até que fura de, 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 de
3: exatamente e ouvindo o Leandro contando é o exemplo da irmã dele de oito anos né Leandro é, fazendo as barbies né são uma família, eu lembrei assim, né? Que no Estatuto da Criança e do Adolescente está escrito, né? Que a responsabilidade pelas nossas crianças é da família, do Estado e da sociedade. Eu acho que a gente também traz essa responsabilidade só para as famílias, pensando aí, mãe-mãe, pai-pai, ou as avós, ou as tias, ou as irmãs, né? Porque, principalmente, depois da pandemia, a gente sabe que muitas crianças perderam, né? Seus responsáveis por conta da, da Covid. Então, é, eu falo para a Valentina, olha, existem famílias de diversas formas, né? É, inclusive, famílias onde a mulher decidiu ter um animal, não quer ter um filho, né? Ela fez mal. Então, assim, existe uma possibilidade imensa de, de se organizar uma família e de viver formas, é, viver o amor de diferentes formas, né? Então a gente fala muito isso para ela e eu sempre falo para as pessoas é, a importância que tem de todo mundo olhar para as crianças né, não é só as famílias, parece que quando a gente fala da criança, a gente tá falando só da mãe do pai, né, da mãe primeiro, <risos> e aí do, do pai, né, que algumas conversas incluem é, o pai, outras não, dependendo aí, né, mas na verdade ela é uma responsabilidade de todo mundo, né, da sociedade, do estado e das famílias. Eu acho que a partir do momento que a gente olhar e aí eu sempre é, pego o gancho com aquele provérbio africano que a gente precisa de uma comunidade inteira para criar uma criança. Eu acredito nisso. Eu ia que eu assim, falar é
0: isso, exatamente isso. <risos> é isso, é isso. A gente precisa de uma comunidade inteira para criar uma criança e a gente precisa que os espaços aceitem as nossas crianças. A gente precisa Sabe, uh, eu falo muito isso com as minhas amigas, assim, da gente uh, tem que levar a criança no restaurante, tem que levar as pessoas que lutem para entender que talvez ela chore, que talvez ela brigue que talvez. Ela... Porque é a forma que ela tem para se comunicar, as pessoas que lutem, as pessoas que entendem, porque essa criança faz, faz parte da sociedade, né? E isso eu, eu vi, aprendi muito lá em Valência, Luiz. Eu não sei se tu, notou essa, se tu notava essa diferença, assim. Mas eu, eu notava muito de que quando tinha uma criança na rua, seja onde for, a sociedade meio que estava olhando aquela criança. Então era muito raro tu ver uma criança chorando, desesperada. Era muito raro tu ver uma criança uh, desamparada. Porque a sociedade, e nem sempre ela estava com a mãe e com o pai, né? ou, ou com a família, mas a sociedade estava cuidando. Os carros nas ruas, quando as crianças, tinha criança indo para a escola, os carros andavam mais devagar era muito louco e era muito sutil mas eu notava muito isso de que a sociedade está cuidando daquela criança aí né? tem Seja...
3: um fato de valência que eu preciso falar
0: quando a, ah, gente,
3: tá. quando a gente chegou em, na Espanha, é, a, a Valentina, eu moro em, em Campinas, Campinas é uma cidade de mais de um milhão de habitantes, a gente, de, de, principalmente depois que ela nasceu, ela só andou de carro, ela vai para a creche de carro, para a casa da avó, para os lugares de carro, assim, raramente ela andava, ela andava de ônibus dentro da universidade, né, porque eles faziam alguns passeios, aí ela andava de ônibus dentro da universidade, mas ela não andava na rua. Né? assim ela tinha pouco essa relação e chegando lá a gente percebia que ela não dava conta de ela ela ia na frente do carro ela tinha uma relação e a gente começou a ficar bravo eu vi o Pablo o meu marido a gente falou assim nossa mas como assim a gente tá explicando Valentina aí em algum momento a ficha caiu ela nunca tinha vivido a experiência do, do espaço, do público, do estar com outras pessoas, diferente das crianças que já, já estão naquele espaço, que elas confiam, até porque é, Valência é uma cidade que acolhia muito as crianças, e tinha um parque a cada esquina, né? tinha uma ciclofaixa as crianças andavam de patins de patinete né? então assim, tinha o espaço da praia que era um espaço acolhedor também então assim, acho que é uma cidade muito diferente da cidade que eu vivo hoje né? então eu acho que, aí eu estou falando de um estado né, que de alguma forma também olha para essa criança e que proporciona né, um ambiente mais acolhedor então a gente aprendeu que ela não sabia se relacionar com esse espaço e que e teria que ser uma
1: aprendizado, porque aquilo era novo. Eu vou... Nossa, eu adorei esse relato. Eu queria muito que o Jonathan, Mas eu vou ter que cortar e voltar no um, um assunto anterior, porque ficou, ficou muito assim, formigando no meu ouvido, daquilo que a Uís falou sobre a responsabilidade primeiro da mãe. né Geralmente a gente... A gente a gente pensar isso. Né? Tem que ligar quem pariu, o Matheus, que balance. né Porque sempre é a mãe. É muito... Comum entre várias aspas, porque eu faço aspas, ninguém ouve depois, né? Só que vocês estão vendo. Mas é muito comum entre várias aspas que o homem abandone o filho, né? Tem um abandono é, do parental, mas não tem abandono é, de maternidade. né E eu acho isso um ponto tão problemático, porque a gente já se acostumou tanto com isso que a gente vê um pai sendo pai e a gente aplaude. Né? Ai, que bonitinho ele trocou a fralda Que bonitinho ele deu papazinho Que bonitinho deu banho Ai, que bonitinho ele é pai E às vezes tem uns que chamam Que botam pai com A, E tio, né? Que é o pai, que é o pai solo né Mas a mãe não É só mãe, ou mãe solo O pai tem esse super pai Nossa, o grande que faz tudo Porque não é, entre várias As coisas de novo, comum ser Pai na sociedade, né? E... e eu penso assim, será que se isso mudasse, se a gente invertesse os papéis, tipo, fizesse um, um clique, será que a gente teria uma cidade diferente? Né?
3: Certeza, né? Sem dúvidas. É, as a gente, é, o ser humano é um ser humano social, né? São as nossas relações que vão construindo aí todas essas redes. Do mesmo jeito que a gente demora para construir, a gente também demora para desconstruir, né? Então é por isso que os processos são tão lentos, parece que a gente... Mas eu acho que, que, que a gente está nesse processo de resistência. Né? E agora, literal, né? que com, acho que com a pandemia a gente está resistindo para viver, né? Acho que aguentar o isolamento, aguentar tudo isso que a gente está aguentar a creche que não volta, né? É, 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 é de fato uma, uma resistência, né? E eu fiquei pensando assim... Naquilo que o Manuel estava falando também, voltando à coisa da coragem, né? Da gente ter coragem, né? De dizer, de se posicionar, de falar. E até de, de, de entender em que momento vale ou não a pena aquilo, né? Mas eu acho que com a criança a gente tem que sempre é, sintonizar, sabe? Que. Explicar para ela, olha, aconteceu isso, mas será que foi melhor? De repente a gente poderia pensar aquela situação de outras formas. Eu acho importante que coisas importantes, né? Mas que momentos importantes que nos desagradou, mas que de repente naquele momento não dava para a gente se posicionar, que a gente retome aquele assunto, né? Em casa, numa conversa, numa leitura, numa brincadeira, né? Porque eu acho que com a criança tem essa coisa do concreto. Então, e tem muita coisa boa, viu? A gente está falando das coisas ruins, mas tem muita coisa boa, acho que assim, é, literatura, por exemplo, infantil, tem muita coisa que não é tão legal, mas tem muita coisa boa, né, então assim, tem muita gente produzindo, e até assim, os clássicos, né, eu acho que a, a Ruth Rocha tem aquela coleção O Reizinho Mandão, né, que vai falar de política, são três ou quatro livros, então assim, tem muita coisa boa, né, também mais antiga aí, então eu acho que a gente também é, essa coragem não é só a coragem de, de repente, ir para o embate em, em todas as situações. Não estou falando que a gente não tenha que enfrentar, mas da gente pesar quando, quando vale a pena. Mas da gente sempre trazer isso à tona nas conversas. Porque eu acho que tem coisas que são difíceis para a gente também. Né? Quando é uma avó, um vô, uma pessoa que a gente gosta muito e que aí você vê um comportamento que você... Não, não aprova, aquilo dói na gente também. Você fala, pô, não é isso que eu estou ensinando, nem porque uma pessoa que eu amo, então essas relações são relações difíceis, mas possíveis de serem modificadas, né? E por isso que é tão importante é, a gente criar meninos e meninas dentro desse contexto, né? E eu acho que é, criar meninos e meninas é igualmente difícil e igualmente importante para a sociedade. Eu acho que a gente precisa de homens e mulheres mais conscientes dos seus comportamentos das suas atitudes, né e um comportamento errado ou, ou, ou de repente errado, não mas é um comportamento que, que a gente não considera que foi bacana que foi, res, que, que foi de respeito ele pode ser diferente de uma próxima vez né, então acho que sempre olhar com possibilidades, porque gente as crianças, elas são vida elas são uma imensidão de possibilidades
1: e talvez até olhar, né, vou fazer uma delas, mas me corrija se eu estiver errado. Não é a de, criação de homens e mulheres, mas a criação de pessoas, né? Porque o gênero não é binário, não existem dois gêneros, tá, A gente, a gente já falou sobre isso num episódio de podcast passado. O, o gênero ele é um leque de possibilidades assim, muito maior do que as cores do arco-íris. Existem N gêneros, assim, então, sejam homens, mulheres, agêneros gêneros, bi, não binários, enfim, né? Criar seres humanos capazes de de entender que não tem nada natural aí, é, a gente tá vivendo numa sopa de letrinhas aí toda feita e construída e tudo que é construído pode ser destruído né
0: é isso, gente, eu tô assim encantada com o papo, tô muito feliz Luiz, muito obrigada eu, eu vou finalizar com isso mesmo, eu acho que a Luiz fechou perfeitamente o nosso assunto e e é isso, muito obrigada. Vamos fazer uma rodada de tchau aí, galera, e, e até a próxima.
2: Valeu, pessoal, muito obrigado a todos. Obrigado, Luiz, pela participação hoje. Foi muito bom, foi de grande aprendizagem, como sempre. E ouçam nossos episódios, está muito bom.
1: Obrigado a todos que ouviram até aqui, né, que não apontaram no 2 ou no 1.5 um que conseguiram ouvir bem direitinho em partes, <risos> né? Todos, todas e todos, né, e ouçam esse episódio realmente mais de uma vez, eu vou ter que ouvir de novo, eu acabei de gravar, mas eu vou ter que ouvir mais de uma vez para ir anotando as dicas, né, e irmão mais velho em casa é assim, a gente tem que dar uma anotada para poder se corrigir, se policiar. Inclusive, vou pegar depois umas indicações literárias para poder passar os livrinhos para minha irmã então, ouçam nossos episódios boa noite, bom dia, boa tarde e curtam aí a semana de vocês
3: Ah, gente, obrigada eu... é isso, a gente podia passar a noite aqui falando não, eu, eu, eu,
0: eu por mim eu não acabava o episódio, mas eu tô sendo obrigada, assim, eu tô vendo a hora tô pensando, vai ter eu assim.
3: separei uma pilha de livros pensando, uau, vou falar quais foram os insights de cada livro mas é isso, né, acho que também é, é legal a gente é tirar, conversar ideias e, e também voltar para nossa realidade, né? Aquela a história de, de não termos receitas, né? mas de cada um aí viver sua própria história, né? E obrigada, foi um prazer conhecer o Emanuel e o Leandro e eu queria encerrar, na verdade, com uma dica de livro, que eu achei muito legal. Por favor, chama por favor, -se mais. A Revolução Começa no Quarto de Brinquedos. É da Carol. A Carol é uma mineira. Ela, Carol Rossetti ela tem outros livros também, outros materiais bem interessantes, né? Então a gente lê muito rapidinho, porque quadrinhos, né? Ai, que lê... Lindo! É, é lindo, lindo. Ela é uma artista muito boa. Ela tem uma página no Instagram. Ela oferece cursos também. Então, e é, e é muito interessante, né? Então cores. A revolução começa no quarto de brinquedos. Eu acho que Ai. fica aí.
1: Pra
2: gente continuar essa conversa. Para os nossos ouvintes, que não obviamente não estão vendo a beleza desse livro, procurem lá o livro, realmente ele é muito bonito. E também, acho que a gente podia fazer uma postagem, Nélia, quando postar sobre isso, botar a foto do livro junto, que eu acho que é uma dica boa.
1: Vai, vai, a foto do livro,
2: porque eu amei. E eu já vou
0: encomendar o meu, com certeza, porque Benjamin está montando essa biblioteca.
2: Gente, obrigada, boa noite a todos, obrigada, Luiz. Valeu, valeu, beijo, beijo. Reina
3: de saudade, Nájula.